0: Tere kuulemast Eesti Ekspressi podcasti. Mina on Eesti Ekspressi äägerenik Marta Tool ja minuga on hea kolleeg Tarmo Vahter. Tere! Räägime sinu viimasest suurest loost, mis, mis ei ole võiks öelda, et verivärske uudis, aga on igatahes väga, väga põnev lugu. Ja tega on siis Eesti suurima, suurima pangarööviiga, nagu sa kirjutad Ee, ole hea räägima, kuidas sa selle lood üldse sattusid, et see on tõesti, see on 60 aastat vana lugu, et kuidas see sinu nii jõudis? Ja, isenes
1: see lugu ei ole selline, millest nüüd ei oleks, siis ütleme, viimase 20 aasta jooksul üldse kirjutatud, et aegalt on meedest läbi käinud, aga mina juhtumisi sattusin nägema rahvusarhiiv on teinud sellist tänuväärsed tööd, et nad on siis digiteerid neid vanu kroonikafilme ja ringvaateid ja siis on pannud need avaliku vaatamiseks üles filmiarhiivi kodulehe küllele. Ja ma sattusin, et seal uvi pärast vaatama ja siis mind väga üllatas et aastal 1963 oli selline siis selline ringvaade, mida on näidata siis kinodes igal pool üle Eesti, kui põhifilm algas. Ja siis seal nagu käsitleti sellised nagu olulisi sündmusi ja minu üllatuseks seal oli siis käsitleti seda, et suuel 63 oli siis toimunud kohtustunud, kus oli mõistetud süüdi pangarööblid. Ja see oli üllatav sellepärast, pärast, et esiteks nõukogudele nagu kuritegevusest nagu väga palju ei räägitud, no räägiti küll, aga seda... Selleste kirjutatud aalehti teisikülgedel, sellest kirjutati niimoodi tavaliselt kusagil tagumisel küljel ja hästi vähe ja pärast sündmuste toimumist, aga seda nagu näidati ja seal, mis seal veel oli tehtud, nad olid seal lausa olid siis teinud, seal röövi olid nii-öelda taastanud, selles suhtes, et seal siis oli võetud see sama autojuht ja noor autojuht, kes oland olo, kes seal oli siis selle auto roolis, mida need röövlik kinni pidasid ja kus nad raha ära võtsid, tema oli palutus siis samasuguse auto, võibolla isegi sama auto, täpselt seda ma ei tea. Oli palutus samasuguse auto rooli istuda ja siis äh, seda rääkis mulle tema poeg, see pärast ma tean seda. Ja tema poeg Kalev Olo rääkis, et siis äh, isa siis vajutas seal pidurite ja siis filmiti isa jalga, ja tema nägu ei filmitud. Ja siis äh, oli see, et kui see olid varastasid raha ära, nagu lavastati uuesti natuke mängu filmilike võdetega siis edasi näidati juba kroonika kaaderis selles, kuidas siis näed rõõblid olid siis seal toodud siis Kivi oli siis rahvamajas, see oli siis tollal või kombinati klubi ametlikult oli toodus, siis sinna oli tehtud ülemkohtu väljasõidu istuvud, kus nad seal kohtu oli ja need seal siis nagu näidati, kuidas need sinna viidi, noh, nad on nagu, no, nagu <laughs> võibolla on halb nagu öelda kurjadege kohta et nad ei mõistet süüdi, aga no, nagu näidati nagu staare põhimõtteliselt. Et noh, selline meide kajastus kindlasti oli nagu... 6.3. aastal oli Eestis väga ebatavaline, Ehk et noh, kõik inimesed said teada, kes need on, mis nad on teinud ja, ja mis oli karistus, sest seal kaks selle asja ja nimeks oli siis kohtupaberit järgi pande ja kaks pande juhti, siis said surmanuhtlusel hästi reaalselt patarivanglas maha. Et kõik inimesed said seda põhimõtteliselt teada ja sellest räägiti avalikult ja see tegigi nad hästi nagu noh, paratamatult. Noh, kurikuulsaks või kuulsaks. Et äh, see, nagu see, see film oli nagu see, mis mm, siuke, äh, tekitas nagu see vau-efekti.
0: Kõitis siin. Nõukogude inimene pahanduse ei teinud, eks ta see tõttu võib äh,
1: kui? <Blind> No jah, eks ta inimene oli tavaline aga noh, see, see oli nagu väga suur asi, mis seal oli, noh, oli toimunud.
0: Räägi siis natuke ka, millest, mis see lugu siis oli, et mis seal täpsemalt toimus?
1: No see lugu, miks see lugu üldse suur oli see, eks, et nad sooritsid, no see ei olnud klassikline pangarev, selles suhtes nad ei rünnanud panka. Tündasid, siis seda autot ja milleks seda rahast pank, raha eeti pangas siis kiviili põlevkivi keemi ja kombinaati. Pank oli kohtla järvel, see raha pandi sinna peale ja seda oli tol hetkel 500 000 rubla, aga see rõõptõimus ise aastal 59. Et kui küsida, et kui suur see raha ostu jõud on, sest mõdu ei sellest sellest võimalik aru saada, siis noh, ma vaatasin vanu ajalehti. Ma leidsin seal näiteks ühe tolle aasta, 59. aasta ajalehe, kus üks tütarlaps rääkis, et ta töötab seal kusagil ja palk on hea ja siis see tema see kuu palk, mida siis loeti... Nagu heaks, et see oli, see oli kusagil 600 rubla. Noh, ma leidsin, eks, et mingid töökuulutsed oli, eks, et automehaanik võeti tööle, siis tema kuupalk võis olla näiteks 1000 rubla. Okei, okay, et kui 500 000 oli seal autos, siis see oli ütlema näiteks 500, 000, 500 automehaaniku kuupalk seal korraga. Aga see oli nagu, tegelikult see oligi väga suur raha reaalselt. See vist oligi palgaraha tegelikult, jah. No see oli, jah, mõeldab, Ja teine asju on see, et noh, oli see, eks, et inimeste palgat tollele oliki väga madalanud. Ja samas näiteks tööstuskaupade hinnad olid väga kallid, mis tähendaseks, et palk oli madal ja noh, reaalne ostujõud oli väike, et noh, auto näiteks Moskvits, mis ei olnud luksusauto, noh, see uuest peastus maksta näiteks mingi 25 000 noh, kui me seal ütleme mingisugused pesumasid ja need, need olid alla kümne tuhande ka ikkagi mõned tuhanded rublad et kui me võtame sellise täitsa tavalise inimese selleks, et seda pesumasinat või seda osta kui ta töötas seal kanahvarmis siis see võis ikkagi olla, ütlema tema mingi, mingi näiteks aastapalk või midagi sellist et, et selles suhtes tavalise inimese seisukohalt see oli väga suur summa mis rööviti aga tollal, kui see rööv oli tõunud 59, siis tollal sellest nagu Sellist tead, et ilmude ajal, et see tappi, et varast visse rööviti ja varastati ära. ära. No, tegelikult see rööv ise röövlitsed kätte, mitte 50, 500 000, vaid 450 000. Lihtsalt selle pärast seda raha palju. ja sul pandud kahte mingisse sellise suur tinga kotti ja siis kõik mahtus sinna. Ja siis see kasapidaja või kassiir, kes seal oli sellest kombinatis, siis selle kümnendiku, ehk 50 000 rubralid, ja topinud veel mingi enda, veel mingi, Enda, isegi koti. No, Võibolla see ei olnud päris käegu, sest see oli selline aeg, kus rublad olid hästi suured. Nõukode liidu rublad olid hästi suured, et nad olid nagu saa rublane oli sama suur, kui me paneme tänapäeval kõrvuti 3 ja pool viie Nad teid füüsiliselt suured rahad ja <laughs> see tähendas seda, et need ka varaste need kotid, nad piid need koti ära tassima, need olid ka päris rasked tassida aga see rööv isenest oli, neil oli nagu päris hästi läbi mõeldud nad teadsid, et raha veetakse sealt ja siis nad olid käinud seal passimast nad olid teinud peaproovi ja nende, nad mõtlesid, et üks siis paneb ennast miilitsemoodi riidesse on seal mootor teäres ja peab siis selle auto kinni, mille puhul ta teab, et sellega raha veetakse nende see kampa oli siis käinud seal panga juures, sõitis, ütles, et no, raha pandi peale, Moskvist tuleb ja siis nad pidasid selle kinni Aga siis seal istus ka üks valvur. Üks 59-aastane mees. Ja siis see hakkas relva võtma. Ja siis need röövlid läksid nagu paanikasse sellest ilmselt. Sest see, kes oli pidanud selle mootorata kinni, tal oli küll püstol käes, see püstol ei olnud nagu laskekõlbulik. Ja siis ta nagu hakkas seal nagu hädaldama või lase-lase no, või mis ta iganes seal ütles, umbes sellist. Et... Ja siis teine röövel kellel oli siis, oli tuunud seal kusagilt põõsest välja, kellel oli sukk pehade, hele suk vastirahva sukk peha tõmatud, see siis jooksis sinna akna juurde, topis selle püstu oli sinna vastu ja siis vajutas päästikule, mille klasid lasud, valvur surma, mis loomulikult kogu seda röövikäiku selles suhtes muutus, sest, muutis, sest kui... Kui ütleme, kui see valvur oleks, kui inimesed oleks ellu, siis noh, mina ajas kööldame, liise kohtuotsuses ülemkohus oleks teinud, võib-olla neid ei oleks mahalastud sellepärast pärast, Aga keel juhul, et asi selles suhtes läks nagu karmiks. Aga no, selles suhtes rõõblite seisukohast, ütleme, oma, oma plaani nad nagu suutsid realiseerida. Selles suuduseks, et see autojuht ja kassiir, need jääti maha, ja siis rööled võtsid seal auto ja sõitsid selga minema, kus siis oli see 450 000 oli peal. Noh, siis neil täkkisid mingi et see sõber, kes pidi nad kinni siis peale võtma, see ei jõudnud nii kiiresti sõita ja enest maha. See jätsid selle auto maha, mängi viiskendkiilt teemal kahekesi läksid. Ja, need, ja siis läksid seal mööda viruma metsasid. Ja siis, kun nende kotid olid suured ja rasked, nendega oli, no, raske liikuda ja torkab silma, siis nad, noh, seda raha, nagu ütleme, haksid sükse peedikult tegema, et esimese kohta jätsid rohkem raha maha, teise kohta jätsid vähem raha ja siis lõpuks läksid mõdi koju. Ja vahel jäitki jätki nad alles aastal 62, nii et, noh, tegelikult seal oligi oli kolm aastat vahet ja noh, ajal jooksul suusid nad kogu selle raha, no, kas siis ära kulutada? Igal juhul, noh,
0: Ega selle raha peitminega nii lihtsalt ei läinud, raha läks riknema ka.
1: No on... võt, oli see, eks, et see rööv toimus oktobris 59. Ja nad julges sellele, noh, üksneist olas seal Rakvere lähedal, see põhitegi ja oli Tallinna mees. Ja nad julges seal nagu kohe välja minna. Lisaks see Rakvere mees oli, üsna varsti oli kohaliku, siis Rakvere meelitse pool kinni peetud. See oli, tema nimi oli Heino Silla, ta oli päris noor mees. Tal oli, oli see, et noh, ta, ta nagu armastas kõvasti viina ja siis ta läks nagu, kaatus nagu kontrolli, et hakkas rääkima, et tema tegiks selle röövi, et noh, ta rääkis seda oma kodus, oma vanematele ja noh, neili, neil sellega ei olnud nagu, probleemi sellepärast, et ta oli osa raha, oli peitnud sinna voode, tope, tooli toppelt põhja vahele, kus siis ema võttis seda raha ja, ähm, ja neil ei olnud probleemi aga siis lisaks rääkis ta seda mingit kõrtsides, et, sai selline asi tehtud ja loomulikult siis äh, jutud liikusid ühel hetkel, ära, viidi miilitsasse hakati teda uurima no, siis kui ta kaineks saist, ütles, et ta tegi lolli nalja või midagi sellist, ei talesti lahti, aga tegelikult jah, ta oli väga ruttu, oli ta nagu, tegelikult kahtlusalustuul kaas et, äh, äh, ma olen näinud, ütleme o, väikses mahus neid toe materjale, mis siis, nagu Miilitsi tegi, et seda kuridegu avastada, mis siis saadidud kohtuse, mis puutas nagu jälitustegevust. See oli need kahtlusalused, oli tegut tohutu armaada. Noh, umbes kõik eesorjad olid seal kombinades kunagi töötajand või kes võisid olla kellegi sugulased või edasi. Ja nende oli ka see Heinusilla, sest üks kahtlusaluste kategoori olid siis endised töötajad, kes on iluti lahti lastu, midagi sellist. See Silla oli tõesti töötajad, umbes mingi kolm kuud, siis ta oli see Rakveres, seal oli laabherdand ja selle sellest sai ta kohe suule sappa, aga noh, ta läks nagu sellesse endiste miilitsaste kategoorisse, aga ta tuleb kontrollida. Ja noh, on seda nagu naljaks vaadata, eks, et nagu see kuu kuult kordub, ja jälle mingi uus operatiiv plaan, sala ja on, selgitada ikkagi välja, et mis värksele sillaga on, et kas tema võib su olla. Noh, tagantjärgi võiks öelda, et kuidas nad seda kohe ei avastanud, aga noh, need võimalike kahtlusalused oli seal tohutult palju, ta lihtsalt tuppus nagu sõnda üldises sellises massi ära.
0: Üle üldse olid paljud neist meelitsed, tead aga uh... miks, miks nad sellise eluala inimesed just kui sellise plaani peale tulid? Ja.
1: Ah, selle on raske vastata, aga oli küll, jah. Lõputelpuks neid kohtusmõistete süüdi selle seltskonnas aga kaheks inimest ja nendest tõesti viis olid töötamme meelitsa. Et äh, ei, ma ei oska seda sulle vastata. Aga no, siin on mitu asjaks, et äh, mitmed neist olid läinud militsas ja tööle, juba ütleme, pärast sõda staaline ajal. Ja noh on nagu raske innata, mis nagu inimesi toal hetkel viis siin. Et öelest, et kõik need tegelased olid eestlased tegelikult. Noored eestimehed. Et, no, see on nagu raske vastata. Aga ilmselt pidi olema mingi motiiv, mis need sinna viis ja see Ilmselt see tol hetkel see miilitsas töötamine ei olnud see, kui keegi täna päeva läheb, noor Eesti mees läheb tööle politsiisse. Ma arvan, et seda kindlasti ei sellega võrstustada. Et ilmselt see motiiv, miks sinna miilitsasse tööle nõugude või ma juba staaline ajal, see, ilmselt seal oli midagi muud, mida ma oskas
0: midagi muud. <laughs>
1: ilmselt seal oli midagi muud. <laughs>
0: Aga mis nad selle rahaga tegid?
1: Mis nad rahaga tegid? See oli üks uurimise põhiküsimise, nad uured üritasid aru saada. No ta... Üldiselt jagasid selle raha oma vahel ära. nüüd põhitegijad said rohkem, teised said ulka vähem. Aga siis see raha, mis nagu seal, kuna nad olid jätnud selle sinna puu juure alle, kui nad järgis, selguseks, et osa raha oli siis lumesulamis veega kokku saanud ja ära riknend, et seal olid rubla värvid olid hakkanud siis Jaksin. laigut tekima ja need, selguseks nad seda arutasid, et kasutada ei saa. Ja nad viisid osa raha, viisid siis selle põhitegelise koju Nikuliste tänavale Tallinna vanalinnas ja siis elasid elas seal ühiskorteris, pani siis enda selle tuuaukse kinni ja siis nad tegid sellise rahakuivatustöökoda sinna. Eks, nad triputsid need rahad siis, siis kusagile sinna pliidi kohale ja mööbli peale ja edasi, et nad siis ära kuivaksid. Ja kui need olid ära kuivaks nad kasutasid ühte tuttavat ramatupidajat, kes siis seda ühe tuttava müüja juures hakkas mingis kastronoomis ümber vahetama. Et nagu jälgi ei jääks aga mis nad tegid, noh, kõige suuremad ostud olid, üks olid, nad ostsid kaks autot et olid noh, auto oli -ol kallis ametlikult nagu autot osta, noh, nagu oli keeruline selles suhtes, et oli nagu jäirekord, eks, noh, põhimõtteliselt need olid müügis, aga sul pidi olema kudagi et sa saad selle ja ja, et see sinu järjekord jõuab nükketa ja nad tegid nagu kaks trikki, mis on isest äh, päris huvitavad et äh, üks neist, äh, Kelle nimi oli kaupoviira, oli ka endine miilits, ta oli töötanud siis äh, Toompelossi miilitsavahtkonnas. Äh, siis tema, tema suut suutvolgat. Tema oli see mees, kes siis oli jälginud seda, kuidas raha auto välja tuleb ja siis äh, viis oma sõpradele siis selle sõnum, et auto tuleb, et nüüd võite röö või makata. No, tema oligi nagu ütlema autojuht ja siis mingisuguke julgestaja. Et, äh, siis äh, tema tahts suutvolgat. Ja siis ilmuski ajale ja ilmus uudiseks, et ta oli olnud see ametlik, siis riiklik, mitte ametlik on tolle olla, eks Olgi ametlik see raha ja asjade lottarii, et siis üks türil elava noor taam oli võitnud pea uhinna poolga ja selle nimi oli ilust ajaletes ära trükita. ja siis ta nägi, et ilmselt see teade jõudis talle. Ja ta ei olnud selle tütorlapsega kirjavahetuses kunagi, kui ta oli sõjaväes. Siis ta läks sellel sinna türi taha, ütles, kuule, et mulle, et sul ei ole polgalt vaja. Tõrukul ei olnud ka juhilubasid ja siis lõpude lõpuks jäigi nii, et siis ta müüski selle rohkem kui 40 000 rubla eest selle volga sellele viirale.
0: Volga oli, oli ju toona ikkagi väga luksuslik. No, no
1: see oli see, mis nagu, suuke, mis oli nagu võimalik saada. No, oli veel luksuslik, kui ma tautusid nagu Tšaika, aga neid vist ei müüd. Poist. Ja tema siis sai sellise uue Volga selle raha eest. Ja siis see teine rööv veel Heinu Silla, kes oli siis röövumise käigus osales ja sellena, et ta pidas siis selle... Äh, miltsa riietes selle inkassaator auto kinni ja siis äh, hakkas karjuma, siis kui nägi, et valvur relva välja laseb, välja võtab, äh, siis tema, temal oli rohkem raha, tema sai siis oma osa, oli vist üle 100 000, eks ja siis tema tahtis nõuga autot äh, ja siis aga, kuna Tallinnast oli autosid raske saada, võibolla ka sellepärast, et ei tahtnud Tallinnast osta, ja see siis Võtsid kaasa selle naiste rahva, kes oli siis äh, osutas nii-öelda rahapesuteenust ja neile võtsid selle kaasa ja siis läksid seal Moskvas seal otsima, kus need autosid müüakse ja siis äh, neile pakutegi suhteliselt väikse läbisõiduga popedat. Aga üllataval kombel kuulus siis endisele Liidu teedeministrile ühele kindral leitnandile, kes siis müüs sellega rohkem kui 40 000 maha, aga ometlikult pändi kirja auto ja läks kaks korda vähem. Eks, et, noh, et see, kui autosid, siis ütleme, oli raske saada, siis kui keegi nagu müüs edasi, siis ka vana autot võis müüa kallimalt, kui nagu põhimõtteliselt uut auto poest. Ja siis ta saigi selle auto ja siis kärutas sellega see mõte Eestit ringi, et ta mingi kolme kuuga oli ta oli juba 8000 800 km, ta on see nagu päris palju. Ja näiteid nagu süksest suuremad, siis üks vend, kes oli ka endile miilitse, tema osa oli väiksem, tema oli üks röövi plaani autoritest, aga ta ise nagu röövis füüsiliselt selle ajal enam ei osalend, sest teda nagu peeti arkpüksiks, siis tema... Tema ostis, okei, okay, väiksema asja mootorata, mille ind oli noh, umbes 10 tuhat rubla selle. Ja siis see oli veel sõikest väiksemat nodi, et see sama raamatu ja tema, see jääb nüüd natuke segaseks. Igal juhul kes Moskvas ja siis ta ostis endale asja, mille nimi on siis äh, sinirebase koibadega kasukas. Ja ma tükkaga mõtlesime, mis see on, sest noh, sellest ei ole kahjuks seal pilti. Ja me oletame, et sellised veidred, noh, tänepäevas mõttes väga veidred, et mu muu asju tollal tehti, muu rõõgatuse oli kasukas, kasukas, kus olikis selle päris sinirebase siis rippusid ilmselt. Mida ma ei tea, on seda, eks, et kui palju seda sinirebase nahka seal oli, et kas see terve kasukas oli sinirebase nahk või oli see ainult krae, aga ju need käpad seal siis pidid ka rippuma, et noh, sellike mood oli. Tema teie nagu selle ja siis loomulikult elati hästi ja peeti pidu ja käidi restoranis ja Tehti käid isegi lennusel, Tartuse lennat, isegi lennukiga, mõdugi mitte Eera lennukiga, see oli liinilennuk, lennati lennukiga ja liinilennukiga Tartuseis mindes sööma ja no, selles suhtes, et seal oli ka süksed selle panda tegelasi, noh, üks ütles, et kelle osa oli mingi üle 20 000 rublaid, et, no, et tema nagu põhimõtteliselt selle raha maa ei õigi. No, pudel miinamaksis, ütleme 25 rubla, no, siis 25 000 eest võis saada sellest.
0: Korraliku peo, või? Ja
1: võis saada tuhat, tuhat pudelit. No. Eks ta tegi muid ka, aga selles suhtes selle kolme aasta peale niimoodi see raha lõpudel lõpuks siis ära kulus.
0: Mis neist siis sai?
1: Nendes sai see lugu, et siis kui raha oli otsas, siis äh, nekis ei olnud kõige nupukemad. mehed. Nekis oli Trakvare mehed, neil oli raha otsas ja siis nad läksid äh, nad olid vennad silad, mulle ma teinud see ja nad läksid siis äh, teadsid eks, et selle ühe M-al on, on äh, Saar jääksid kuldrahad ja siis äh, võtsid siis õhen äh, jõud aldöö ja saad siis selle siis neid kuldrahasid röövima. Aga... Ja saagi kaks kuldraha kätte. Aga see M nagu tead, see, et ta rääkinud seda kuldrahade olemasolust ainult oma tütrele ja väimehele. Ja ütles Miilitsaale, eks, et no küllab siis need olidki ja siis korjati need sealt ülesse ja siis... Äh, Siis, siis nad lõhki läksidki niimoodi ja siis öösõnaga see täiesti tühise asja eest no mitte tühise asja eest no selles suurde seks, et enne seda olid nad, kuna oli raha ei olnud, nad olid teinud veel suksed, tänapäeva mõistes veidrid asjad, nad olid kusagid mingi kuloosi, seal sea olid ära tapnud laudas ja siis selle kaasa vedanud ja siis ää, ära tükkelt siis maha müünd siis olid kartuleid varastanud ja noh, see labased asju juba mm. Ja nii nad siis vaheli jäida, siis rääkid, lõpuks tuli kogu see suur asi ka välja, kõik ära ja anti kohtu alla.
0: Nad said karistuseks surmanuhtluse?
1: Kaks tükki, sai ei tea, et siis konkreetselt selles röövimise koha peal, see, kes lasi valvuri maha ja siis see, kes siis hüüdus tal, et lase.
0: Kas see toona tead sa, oli selline tavaline asi või?
1: Aga mul ei ole statistikat, ma ei oska sulle öelda, eks, et kui palju seda anti aastas, see võis olla ka erinev, aga selles suhtes, et ma olen aru saanud, et seda aegajalt ikkagi juhtus 60. aastatel, vähemalt siis kindlasti, et ma ei saa öelda, et seda iga kuu anti Eestis, aga tegelikult neid juhtumad ikkagi oli, et põhiliselt need olid siis, ütleme, no põhimõtteliselt tapmiste eest, ja. et tapmise eest see ei olnud nagu tegelikult väga harulane karistus. Kui seda lueti, nagu ütleme siis mõrvaks mõgitel raskenduvatel asjaoludel, või siis no, tollane õigus käsitus oli see, et, et nii peab olema ja nii seda siis tollal ellu viidi.
0: Sa alustad oma artiklit niimoodi meie palume südamist, antke meie isale armu, algab lapse käega kirjutatud armu on mis palve. Kelle palve see oli ja kelle
1: no jah, see... No see on jälle, mis nagu sellel lool annab nagu sellise teissuguse teissuguse tooni on tõesti, et see, kes selle pande juht. Veeliks Martin, kes oli endine miilitsa leitnud, ta oli no selles hierarhias nendest kõige kõrgema jõudnud ja noh ta oli kindlasti selles suhtes, ta oli võimekas inimene. Sest ta oli saanud ka militsatöös töö, oli saanud mitmed preemeid, Tal oli kingitud seal nimelisi kell ja sellised asju. Et no teised olid nagu suks, kahvatud kujud ja noh, mõned olid sellised, et neil nagu mõnel teisel oli kuplial väga midagi olnud, noh, tema oli ikkagi selline ilmselgelt ilmselgelt olgida ka andekas inimene. Ja tal oli kaks last. Ja need tõesti selle kirja. Et see, kes selle konkreetsed selle kirja kirjutus oli tema Tütar, kellest ilmse Eesti teadust akadeemik. No tema on nüüd surnud ja teine oli Teinu oli tema poeg, kes sellele ise alla ei kirjutanud, aga ja poega ma kohtusin seda artiklit ette valmistades.
0: See tegu ei teinud tema elu mitte lihtsaks. Isa paha tegudega tuli tal edasi elada.
1: Äh, no jah, kahjuks küll. Et no Et tegelikult, tegelikult seal... Abikasad olid juba, mitu aastat varem olid juba, ütleme see, olid abelu aga nad olid veel mõnda aega edanud, elanud koos ühiskorteris, sest tolle oli eraldi peredes siis juba, oli väga raske, nagu ütleme, eraldi saada ja siis kui nad olid selle ära kolinud, siis poeg meenutus, et... Pärast seda, kui see isa osalus selles röövist tuli välja, siis nende juures läbi otsi, nende siis laste korteris, kus ta oma emaga. Ja siis kuna ema töötas raamatukogude alal, siis seal oli palju raamatud ja siis otsusid kõik need raamatud leht lehe aval läbi, et see on järsku raha vahel. No ei olnud. Aga see väga palju aega, asja. Nad olid seal mitu päeva käinud.
0: On sellest loost midagi õppida ka tänapäevalgi?
1: Õppida. Ma ei oska nii öelda, õppida siis, äh, pff, mis mõttes, noh, siin võib olla erinevaid mõtteid öelda, et äh, noh, ühesküllest on see, et kuritegevus tegevus pukse ikkagi ei ära, et see on kindlasti, aga, aga teine asi, et noh, see, see on nagu See ei ole nagu üldse nagu Eestis nagu tüüpiline, tüüpiline lugu minu mõelest. See on nagu nii palju erinevaid tahke, et see hakkas mulle väga meenutuma mingid, ma ei tea, kas mingit Quentin Tarantino filmi või midagi sellist või või nagu see või noh, inglased teevad nagu sellised, sellised seriaale, mis nagu põhinevad sageli nagu, nagu juhtumitel tegelikult ja noh, minu mõelest nagu siin on sellised ainesed selliseks, ma ei tea, seriaaliks või hülmiks teil täitsa olemas. Et no, see et see ole nagu ise, isest üldse mitte nagu lugu kuriteost ainult kuigi, no, see on nagu selle kese, aga siin on nagu väga palju seda, mis nagu näitab nagu ühiskonda ja seda, kuidas nagu kuidas või inimesed elasid, on milline oli nagu tollane, sellke, nagu tollal asjad käisid või milline oli rahaväärtus või kuidas inimesed elasid ja noh, see see, see on nagu <lacht>
0: põnemuslugu. Äh,
1: Jah, aga seal on ka väga palju sellkest, ütleme ikkagi, mis annab võimalust nagu sellkes, noh, eriti nende peategelaste puhul nagu sellke, ka mingi sellest psühholoogiline sügavuse moment tuleb täitsa sisse
0: kui kaua sa seda lugu tegid?
1: Oh, ma ei osku suhtes, et seal lihtsalt, äh, väga ma sellega pikka aega ei tegelend üldse, sest ma nagu mingid asjad otsisin sealt kusagilt arhiivist sealt välja ja siis äh, siis mingi pärast vaatasin edasi ja, ja vahepeal see seis tükka aega. Lihtsalt sellepärast eks, et me, kui me olime kolleegidega rääkid, et me sellise asja saaks teha ja mõte oli see, et seda saab just äh, siis veebis äh, palju palju huvitamalt näidata kui paperis Et siis me panime endale paika, et see võiks ilmuda siis kui on 60 aastat sellest selles kohtu millest tehti sama dokumentaalfilm. Et siis, noh, lõpuks me panime lihtsalt selle kuupäeva järgi selle.
0: Selge pilt. Aga ma loodan, et sul on varsti jälle mingid sellised toredaid täid uvitavid lugusid no see, tol, lugu <laughs> see lugu ei olnud tore. See lugu ei olnud tore. Ta oli väga, väga põnev lugu. Mulle väga meeldis see lugu on, et lugu, teistele luge, ka... Toodame, et neid tuleb veel veel. Aitäh, sulle tarma! Aga hea,